در دسامبر سال 2019 جوانترین رهبر سیاسی جهان در حالی که فقط 34 سال سن داشت به عنوان نخست وزیر کشور فنلاند فعالیتش را آغاز کرد. سلام به اپیزود دوم پادکست یونیکورن خوش اومدید. من تارا هستم و در هر اپیزود روایتی از زنان موفق جهان رو با شما به اشتراک میذارم. توی این اپیزود هم به روایت ساناماریین نخست وزیر کشور فنلاند میپردازیم با من همراه باشید. سانامارین متولد 16 نوامبر 1985 و در شهر هلسینکی یعنی پایتخت فنلاند به دنیا اومده. فوق لیسانس علوم اداری داره و از همون دوران دانشجویی به حزب سوسیال دموکرات فنلاند ملحق میشه. اما به طور رسمی فعالیت‌های سیاسیش رو از سال 2012 وقتی که 27 ساله بود به عنوان عضو شورای شهر تامپره شروع میکنه. بعدن هم از سال 2013 تا 2017 رئیس شورای شهر تامپره بوده. خیلیا به اشتباه فکر میکنن که دلیل پرسر و صدا بودن انتخاب سانا مارین زن بودنشه. در صورتی که سانا نه تنها در جهان بلکه در خود فنلاند هم اولین نخست وزیر زن نیست. اولین نخست وزیر زن در فنلاند سال 2002 انتخاب شد. و در سطح جهانی هم نخست وزیرای زن زیادی رو دیدیم با عملکردهای عالی و درخشان که نمونه بارزش هم خانم آنگلا مرکل هستند و همینجا من یه اشاره کنم اگر که احیانا اپیزود آنگلا مرکل پادکست چنل بی رو تا حالا نشنیدید حتما گوش بدید خب برگردیم به سانا که دلیل معروفیتش زن بودنش نیست جوون بودنشه و همونطور که گفتم به عنوان جوانترین رهبر سیاسی جهان شناخته میشه چون وقتی که به منصب نخست وزیری رسید فقط 34 سال سن داشت به طور کلی فنلان جز کشورهای برتر از نظر برابری جنسیتیه و شاید به خاطر همینه که خود سانامارین میگه که نقش جنسیت یا سن و سال توی انتخابش به عنوان نخست وزیر خیلی کم اهمیت بوده و تا حالا هیچ وقت ازم بهش فکر هم نکرده. کشور فنلاند پنج حزب اصلی داره و جالبه بدونید که در حال حاضر هر پنج حزبش توسط زنان اداره میشه و نکته جالب ترباز اینه که اکثر این زنان که رهبران احزاب قدرتمند فنلاندن مثل سانامارین کم سن و سالن و مثلا خانم لی اندرسون رهبر حزب چپ فنلاند فقط 32 سال سن داره و حتی از سانامارین هم جوون تره کابینه 14 نفره سانامارین هم فقط 4 مرد داره و بقیهشون همه زن هستن همه اینا با همدیگه دست به دست هم دادن و به خاطر همینه که به فنلاند زنانه ترین حکومت دنیا میگن خب حالا که یکم با فضای فنلاند و حکومتش آشنا شدیم ببینیم که اصلا چجوری سانامارین به نخست وزیری رسید. گفتیم که تا سال 2017 رئیس شورای شهر تامپره بوده. از 2017 هم دوباره به عنوان عضو شورای شهر انتخاب میشه تا سال 2019. 
و بعد به عنوان وزیر حمل و نقل و ارتباطات فنلاند انتخاب میشه. حالا توی همین سال 2019 فنلاند در پی یه سری اعتصابات کارگران خدمات پست با یه بحران بزرگ سیاسی روبرو میشه. در اون زمان آنتیرینه نخست وزیر بوده که رهبر پیشین حزب سوسیال دموکراته یعنی قبل از سانامارین رهبر حزب سوسیال دموکرات آقای آنتیرینه بوده که نخست وزیر هم بود اما این مشکلات و اعتصابات که پیش میاد آنتیرینه از سمت خودش کنارگیری میکنه و جای خودش رو به رهبر جدید حزب یعنی سانامارین میده سانامارین از خانواده میاد که هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی یا حتی داشتن پست و مقامی توی دولت رو ندارن و خود سانا اولین عضو خانواده است که وارد دانشگاه میشه. اون خیلی صادقانه میگه که توی خانواده فقیری بزرگ شده و حتی برای تحصیل پول کافی نداشته و تا چند سال قبل هم توی خونه اجارهی با مادرش زندگی میکرده. علاوه بر مشکلات مالی، سانایی مشکل دیگه هم از طرف خونوادش از همون دوران کودکی داشته اونم این بوده که توسط والدین همجنس بزرگ شده زمانی که سانا خیلی کوچیک بوده پدرش الکلی میشه برشکست میشه و مادرش از پدرش جدا میشه و بعدن با پارتنر همجنسش زندگی میکنه و سانا رو با همدیگه بزرگ میکنن خب این مسئله در حال حاضر توی آمریکا یا کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی جا افتاده ولی چیزی حدود 20 سال قبل فکر میکنم این مقوله تقریبا جایگاهی مثل الان توی کشور ما رو داشته پس این یه چالش بزرگ بوده برای سانا که از بچگی باهاش بوده و به خاطر همین سانا میگه که وقتی کوچیک بوده همیشه خجالت میکشیده حس متفاوت بودن داشته و مثلا حس ترد شدگی داشته و فکر میکرده که خیلی نامرئی هر جا میره کسی نمیبیندش در حال حاضر سانا متعهله و یه دختر به اسم اما داره که توی سال 2018 به دنیا اومد. سانا در سال 2020 با همسرش مارکوس رایکونین که 16 سال بود با هم همخونه بودن ازدواج کرد و از اونجایی که فعالیت زیادی توی شبکه های اجتماعی و به خصوص صفحه اینستاگرامش داره عکس زیادی از ازدواجش توی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که حالا این هم بازخوردهایی از طرف منتقدینش داشت که میگفتن یادم سیاسی نباید این کارا رو انجام بده اما خود سانا معتقده که خوشحالیش رو با مردم به اشتراک میذاره و مثل این میمونه که همه مردم توی جشن ازدواج شرکت کرده باشن کلا خیلی تلاش داره نشون بده که زندگیش با زنای معمولی و افراد دیگه جامعه تفاوت آنچنانی نداره و همونطور که گفتیم از طبقه کارگری جامعه میاد و طبق گفته خودش از 15 سالگی کارهای مختلفی مثل نونوایی، صندوقدار فروشگاه بودن و کار دیگه از این قبیل رو انجام داده. پس یه جورایی از دل مردم اومده و به خاطر همین خیلی تلاش میکنه که نشون بده هنوز هم همون آدمیه که از بین مردم اومده و تفاوتی نداره باهاشون. 
به خاطر همین وقتی بهش میگن که تو میتونی الگوی زنان و جوانان بشی این برچسب ها رو رد میکنه و دوست نداره به واسطه سن و سالش، جنسیتش یا نخست وزیر بودنش شناخت شده بشه و خودش میگه که کسی مثل گریتا تونبرگ همون دختر نوجوان سوئدی که در زمینه محیط زیست فعالیت داره میگه که گریتا به خاطر اینکه یه دختر نوجوانی الگو نیست به خاطر اقداماتی که انجام داده به خاطر فعالیت هایی که برای حفظ محیط زیست انجام میده الگو هستش پس کلا دیدگاهش اینه که تمرکز روی کارها باشه نه مسائل هاشیهی مثل سن و سال، جنسیت یا مقام و مطلب در مورد زندگیش و روتین روزانش میگه که من آخر هفته برمیگردم خونه با شوهرم و دختر کوچیکم میریم به خاربار فروشی محلی خرید میکنیم و تنها تفاوتم شاید این باشه که یکی دو نفر منو میشناسن میان میگن از آشنایی باد خوشحالیم و فقط همین تر همین هست و هر روز صبح از خواب پا میشم آرایش میکنم توی پرانتز میگه که دلیل آرایش کردنم هم زیاد نشون دادن سنمه که قابل اعتمادتر باشم و اینکه موزیک مورد علاقهش که کمیکال برادرز است رو گوش میده و صبحونهش رو میخوره و میره به کاراش میرسه خوزفزیری سانامارین از همون ابتدا با چالش همراه بود. اولین چالش این بود که سانا در زمانی به نخست وزیری رسید که کشور در میانه اعتصابی چند روزه بود که این اعتصابات باعث شده بود که تولیدات بعضی از شرکت های بزرگ فنلاندی متوقف بشه. جوری که بعدها کنفدراسیون صنایع فنلاند خسارت حاصل از این اعتصابات رو 500 میلیون یورو تخمین زد. و اصلا همین دلیل کنارگیری آنتی رنه نخست وزیر قبلی بود چالش بعدی این بود که فقط چند هفته از شروع کار سانا گذشته بود که ویروس کرونا در ماه ژانویه سال 2020 وارد کشور شد 
و البته سانا به سرعت تونست خودش رو با این شرایط سازگار کنه و در ماه مارس یه قرنطینه ای رو اجرا کرد و ممنوعیت سفر تو بخش مختلف کشور رو در نظر گرفت و تونست از شیوع بیشتر ویروس در کشور جلوگیری کنه و همونطور که احتمالا بدونی کلا کشورهایی که تحت مدیریت زنان تحت رهبری زنان هستند توی همگیری کرونا خیلی بهتر از کشورهای دیگه عمل کردند و فنلاند هم به رهبری سانامارین از این قاعده مستثنا نبود و اما چالش دیگه ای که نخست وزیر جوان باهاش روبرو بود ریاست فنلاند در اتحادیه اروپا بود که زمانی که سانا به نخست وزیری رسید تقریبا کمتر از یک ماه تا پایان سال 2019 و پایان دوره ریاست فنلاند در اتحادیه مونده بود و فنلاند نقش محوری توی تصویب بودجه سال جدید اتحادیه اروپا داشت و همین شدت کارها را برای سانا مارین چند برابر کرده بود پس همونطور که دیدین سانا وقتی که شروع به کار کرد چند چالش خیلی بزرگ داشت ولی خب تقریبا تونست از پس همشون بر بیاد و به خوبی مدیریتشون کنه خب تا حالا تا حدودی با سانا مارین آشنا شدیم اینکه کیه از کجا اومده چجوری به نخست وزیری رسیده و کلیات اینطوری رو باش آشنا شدیم و وقتشه که بریم سر اصل مطلب یعنی اقدامات و کارهایی که سانا انجام داده چون همونطور که خودش هم تاکید داره ترجیح میده که بر اساس اقدامات و برنامه‌هاش و کارهای مفیدی که برای فنلاند انجام میده شناخته بشه در حال حاضر هم زمان زیادی از فعالیت دولت سانامارین نمیگذره چیزی حدود دو ساله اما توی همین زمان کم و البته با در نظر گرفتن چالش بزرگی مثل همگیری کووید 19 دولت سانامارین تونسته چند تا اقدام بزرگ و درخشان رو توی کارنامهش ثبت کنه و البته از همه مهمتر برنامه هایی که برای آینده فندان داره که اونو زمان مشخص میکنه که بتونه موفق باشه یا اصلا فرصتش رو داشته باشه که این برنامه ها رو پیاده کنه یا نه. یه سری از اقداماتی که تو این دو سال انجام شده در زمینه مبارزه با تمیز جنسیتی بوده. برای مثال دولت سانامارین برابری حقوق زنان و مردان رو تصویب کرده. و جالبه میبینید که توی کشور پیشرفته ای مثل فنلاند که نقش زنان در اداره حکومت هم اینقدر پررنگه اما هنوز برابری حقوق زنان و مردان رو ندارن و دولت سانا هم فقط تونسته این شکاف دستمزد بین زنان و مردان رو کاهش بده طبق چیزی که من متوجه شدم زنان فنلاندی به ازای هر یک یورو درآمد مردان 83 صدم یورو درآمد دارند. یا اقدام دیگه ای که در این زمینه دولت سانامارین انجام داده اینه که از این به بعد به پدرایی که به تازگی بچه دار شده باشند مثل زنان به مدت مشابه مرخصی میدن که البته مرخصی با حقوق هستش که مردان هم بتونن هم به زنان کمک کنند هم مدت زیادی رو با بچهشون بگذرونن در همین راستای طرح دیگر رو تصویب کرده دولت سانامارین اینکه هفته کاری رو به چهار روز کاهش داده ایده پشتش هم اینه که والدین باید وقت بیشتری رو با خانواده و بچه‌هاشون داشته باشن قانون دیگه ای که دولت سانامارین به نفع زنان تصویب کرده هزانت مادران بر کودکان زیر هفت ساله که البته این قانون قبلتر هم مطرح شده بود اما دولت سانامارین برای اولین بار 
تونست حق مراقبت از بچه های زیر هفت سال رو برای مادران تصویب کنه. موضوع جنجال برانگیز دیگه ای که دولت سانامارین در حال تلاش برای تغییر و بروزرسانی قوانینشه نحوه برخورد با افراد تراجنسیتیه. متاسفانه سیاست های فنلان درباره این افراد نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا خیلی عقبه و واقعا جای تأصف و تعجب داره که همچین کشور پیشرفته ای از افراد تراجنسیتی میخواد که بعد از طی دوران انتقال به جنس دیگه عقیم بشن. خود سازمان ملل متحد این رفتار رو در حد شکنجه میدونه. ولی اینکه چرا همچین کشور پیشرفته ای هنوز هم همچین سیاستی داره خب جای سوال داره. اما دولت سانمارین مدعیه که با این سیاست مبارزه میکنه و میخوان که همچین قوانینی رو لغو کنن و یه بروز رسانی شکل بگیره. هرچند منتقدین سانامارین میگن که همش در حد ادعاس و کاری انجام نشده. ولی خب فکر کنم کاری انجام بده با توجه به گذشته هم که خودش داشته و خونوادهی که خود سانا توش بزرگ شده به نظر میرسه که اقدامات با ارزشی توی این زمینه انجام بده. علاوه بر این اقدامات یکی دیگه از شاخصترین اقدامات دولت سانامارین رویارویی با کووید 19 است که یه جورایی توفیق اجباری بود ولی خب اقدام به موقع و درست سانامارین برای همیشه توی کارنامش ثبت میشه. همونطور که قبلترم گفتم کشور فنلاند یکی از موفقترین کشورها در مهار شیوع ویروس کرونا بود و فقط چیزی حدود کمتر از یک درصد جمعیتش به این بیماری مبتلا شدند. تنها رمز موفقیتش هم این بود که سانامارین در زمان مناسب اقدام کرد و در 16 مارس زمانی که تعداد مبتلایان کل کشور چیز حدود 300 نفر بود قرنطینه رسمی رو اعلام کرد همه مدارس و شرکت ها رو تعطیل کرد پروازهای بین المللی و داخلی رو محدود کرد و با همین کار تونست که کشورش رو از یه فاجعه خیلی بزرگتر نجات بده در زمینه اقتصادی من نتونستم اقدام یا برنامه مشخصی از طرف دولت سانمارین رو پیدا کنم البته مواردی هست که نشون دهنده عملکرد درست دولت سانامارینه برای مثال پروژه ترامبای شهر تامپره برآورد هزینهش 300 میلیون یورو بوده که در زمان نخست وزیری سانامارین با 34 میلیون یورو انجام شده که این خودش نشون دهنده مدیریت درستش دیگه اما میگم طرح یا برنامه مشخصی در زمینه اقتصادی رو نتونستم پیدا کنم و باز هم باید به این تاکید کنم که همش دو ساله که سر کار اومده و باید ببینیم بعدها در آینده چه کارهایی انجام میده. خب اینا اقداماتی بود که دولت سانامارین تا حالا انجام داده. اما برای آینده هم برنامه ها و ترهای مهم میداره. مثلا یکی از بزرگترین برنامه هاش اینه که قصد داره تا سال 2035 اولین شهر بدون کربن رو ایجاد کنه. البته همین الان هم پروژه های بدون کربن رو شروع کردن و قرار برای اولین بار در شهر اسپوس سازهی با انتشار گاز دیوکسید کربن صفر احداث بشه به این امید که زمینه برای انجام پروژه های دوستار محیط زیست توی این شهر فراهم بشه و کم کم تا سال 2035 بتونن شهر اسپو رو به اولین شهر بدون کربن دنیا تبدیل کنن 
این سازه هم که در واقع میدون جدید به اسم لوکوتی قراره از هر طرف خیابونی را به نقاط مختلف شهر وصل کنه. در نتیجه مردم شهر اسپو به صورت مستقیم میتونن از همه نقاط شهر به این میدون برسن. و این پروژه حالت آزمایشی داره و اگر که بتونن به صورت موفقیت آمیز انجامش بدن قطعا گسترشش میدن و کل شهر رو به این صورت درمیارن. و حالا علاوه بر این که ترافیک رو کاهش میده در عملیات ساخت و سازش هم قصد دارن از روش هایی که آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمیکنه استفاده کنن. اینم بگم که فنلان تنها کشوری نیست که دنبال ایجاد شهر بدون کربونه. انگلیس هم اعلام کرده که در آینده نزدیک شهر آکسفورد رو به شهر بدون کربون تبدیل میکنه. همینطور پروژه عظیم شهر مصدر که در 7 کیلومتری ابوظبیه از سال 2007 با هدف ایجاد شهری با انرژی های پاک و خورشیدی شروع شده اما متاسفانه هنوز هم نتونستن به هدفشون برسن حالا ببینیم کدوم کشور میتونه اولین شهر بدون کربن رو ایجاد کنه برنامه دیگه دولت سانامارین اینه که تا سال 2030 فنلاند به باسوادترین کشور دنیا تبدیل بشه و معیار سواد رو هم فقط خوندن و نوشتن در نظر نگرفتن. همونطور که احتمالا میدونید از نظر یونسکو در حال حاضر دوازده نوع سواد داریم. مثلا سواد عاطفی، سواد حقوقی، سواد مالی، و دولت فنلاند از مردمش میخواد که تو زمینه های مختلف سواد داشته باشند و از همه مهمتر قدرت تحلیل و تفسیر داشته باشند چون به نظرشون سواد آموزی مردم پایه و اساس رفاه و کارآمدی جامعه است که کاملا هم درسته یکی دیگه از پروژه های دولت سانامارین هم احداث خط ریلی فرامرزی بین فنلاند و کشور سوئده که البته دولت سانامارین میخواد که به خارج از اروپا هم گسترشش بده. از اقدامات دولت سانامارین در زمینه سیاست های خارجی هم یکیش اینه که مثلا گفت تا زمانی که وضعیت امنیتی افغانستان به یه صباتی نرسه پناهجوی افغانی رو بر نمیگردونیم به کشورشون. و اقدام دیگه که خیلی هم جنجال برانگیز بود این بود که دقیقا یک روز بعد از شروع به کار سانامارین اعلام کرد که احتمال داره فرزندان زنان طبعی فنلاند که به گروهک داعش ملحق شدن رو توی فنلاند بپذیریم و البته کشور آلمان این کار رو شروع کرده که مخالفین و منتقدین خودش رو داره فنلاند هم میخواد که دنبال روی آلمان باشه توی این زمینه و حالا فعلا مشخص نیست که این کار رو انجام میده یا نه در کنار این اقدامات و برنامه های سازنده دولت سانامارین و البته خود شخص سانامارین منتقدینی هم دارد. یکی از جنجال برانگیزترین انتقادهایی که به سانامارین شده مسئله هزینه صبحونه سانامارین و خانوادشه که جنجال برانگیز شد و تیتر خبری خیلی از رسانه های بین المللی شد. داستان از این قرار بود که یهو از یه جایی خبر رسید که سانامارین هزینه صبحونه خونوادش رو از جیب مالیات دهنده ها پرداخت میکنه و گویا هزینه زیادی هم بوده چیزی حدود 850 یورو در ماه برآورد شده 
سانامارین هم واکنش نشون داد و گفت من هزینه های مربوط به خودم رو پرداخت می کنم و در آینده هم قصد ندارم اصلا از یارانه غذا استفاده کنم من وظایف خیلی مهمتری دارم که باید به اونا رسیدگی کنم یکی دیگه از جنجال برانگیزترین انتقادهایی که به شخص سانامارین میشه در مورد انتشار تصویرش با لباس یقه باز روی جلد مجله ترندیه داستان از این قراره که مجله ترندی با سانا مارین مصاحبه میکنه و تصویری که از سانا روی جلد مجله قرار میده تصویر سانا با یک کت یقه بازه که چیزی زیر این کت نپوشیده همین باعث میشه که خیلی از کاربران و منتقدینش از نخست وزیر جوان به خاطر پوشیدن لباس دکولته به شدت انتقاد کنند. در مقابل خیلی از مردم فنلاد از خانم سانامارین دفاع میکنند و میگن که این انتقادها به خاطر نگاه جنسیت زده است و برای دفاع از سانامارین کمپینی رو را میدازن توی شبکه های اجتماعی با هشتگ I am with سانا که میتونید توی شبکه های اجتماعی ببینید خیلی از زنان فنلاندی و حتی از ملیت های دیگه در دفاع از سانامارین عکس مشابهی رو از خودشون منتشر کردند. خود سانا هم توی همین مصاحبه میگه که این عکس رو به صورت نمادین گرفته و چون هر جا بوده همیشه تو هر موقعیت شغلی اول جنسیتش مورد توجه بوده و اینکه یه زن جوونه و سانا میخواد با این حرکت مبارزه کنه با این ذهنیت و میگه امیدوارم که روزی برسه این موضوع دیگه مهم نباشه و در مورد جنسیت یا سن و سال سوالی پرسیده نشه و میگه که من میخوام به بهترین شکل کارم رو انجام بدم و به عنوان یه زن جوان از یه مرد میان سال نه بهترم نه بهتر همین اینا انتقادهایی بود که به شخص سانامارین وارد بوده اما یه انتقادی هم به دولت سانامارین هست که برای خود من به شخص جالب بود و اونم اینه که قوه قضاییه فنلاند اعلام کرده که دولت سانامارین در زمینه مهار کووید 19 زیاد خوب عمل نکرده با وجود اینکه توی دنیا یکی از بهترین کشورها بوده در این زمینه و تعداد خیلی کمی از مردمش به این بیماری مبتلا شدن اما باز هم اعلام نارضایتی کردن و قوه قضاییه گفته که هماهنگی وزارتخونه ها توی این زمینه خوب نبوده به خاطر همین طبق آخرین نظر سنجی ها میزان محبوبیت دولت فنلاند و البته حزب سوسیال دموکرات سانامارین بین شهروندای فنلاندی به شدت سقوط کرده خب در مورد سانامارین خیلی چیزا رو دونستیم و برای بخش پایانی پادکست به نظرم دونستن چند تا نکته جالب در مورد فنلاند خالیت لطف نیست مثلا اینکه زبان فنلاندی یکی از سخت ترین زبان های دنیاست و 
برای یه واژه ساده مثل برف حدود چهل تا مترادف دارن و البته سگایی هم دارن که توی یادگیری لغات سخت به دانش آموزا کمک میکنن و حکمی شنونده خوب و با حوصله رو براشون دارن یا اینکه جمعیت کل کشور فنلاند از نصف جمعیت شهر تهران کمتره چیزی حدود 6 میلیون نفر کل فنلاند فنلاندیا ورزش ها و مسابقه های مخصوص خودشونو دارن مثلا یه مسابقه دارن شکار حشره یا یه مسابقه دیگه دارن پرتاب موبایل بازی مشهور انگری برز هم توی فنلاند ساخته شده شاید به خاطر همیناست که مردم فنلاند شادترین مردم دنیا لقب گرفتن و البته فنلاند یکی از پاکترین کشورها از نظر فساد در بخش دولتیه و از سال 2010 تا حالا همیشه جز پنج کشور برتر از این نظر بوده یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه در مورد فنلاند اینه که توی کشورهای اروپایی اولین کشوری بوده که حق رای رو به زنان داده در سال 1906 یکی از مشهورترین جاذبه های دیدنی فنلاند هم همون امکان مشاهده شفق قطبیه یه منطقه ای هست توی فنلاند به اسم لاپلن که تقریبا دویست روز از سال امکان مشاهده شفق قطبی توی این منطقه هست و یه کلبه های اسکیموی شیشهی درست کردن به اسم ایگلوهای شیشهی که مردم میرن اونجا میشینن و تا خود صبح شفق قطبی رو نگاه میکنن شاید از نظر ما مشهورترین جاذبه گردشگری فنلاند همین شفق قطبی باشه اما از نظر خود فنلاندی ها مهمترین چیزی که دارن سوناست بله سونا انقدر برای فنلاندی ها مهمه که تقریبا به ازای هر دو نفر یه دونه سونا توی فنلاند وجود داره اخیرا هم یونسکو سنت سونای فنلاندی رو ثبت کرد سونا جزی از زندگی روزمره فنلاندی و مهمون دعوت کردنشون، مراسماتشون، جشنهاشون، معاشرتشون همه اینا توی سونا اتفاق میفته یه چیز جالب دیگه که توی فنلاند هست جزیره سوپرشیه که مختص خانوم هاست و ورود آقایون ممنوعه این جزیره توسط یک کارآفرین آمریکایی به اسم خانم کریستینا رود درست شده البته در حال حاضر ورود برای عموم آزاد نیست و فقط دوستان و نزدیکان خانم کریستینا میتونن از این جزیره استفاده کنن اینم از روایت سانا ماری جوانترین نخست وزیر جهان 
امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظرتون رو برام بنویسید و پیج اینستاگرام رو فالو کنید که یه سری اطلاعات تکمیلی رو اونجا میذارم